1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos también en podcasts, en las más importantes Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que las eh, intensas luchas continúan todavía alrededor de la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania. Esta ciudad que ha estado Rusia tratando de capturar ya desde hace al menos nueve meses. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo al respecto que lo que es y se considera una retracción de las fuerzas ucranianas pudieran perfectamente tratarse de ser o ser un solamente reposicionamiento y no necesariamente eso, un retroceso o una retirada. Más temprano, Yevgeny Priyongsin, que es el líder del de grupo de mercenarios Wagner, eh, contratados por Rusia, advirtió que hay una peligrosa falta de municiones en el frente y eso pudiera llevar nada menos que al colapso del propio frente ruso y eso lo dijo de nuevo el líder del de Wagner Group. El presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen, se reunirá con el vocero de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, en California, el próximo mes de abril. McCarthy antes había prometido que él visitaría Taiwán, quien está temiendo, Taiwán, ser invadida por China. Pero, sin embargo, parece ser que ahora McCarthy no quiere mayor provocación con los chinos, y mejor, prefirió invitar a Estados Unidos al presidente a la presidente de Taiwán. Eh, así es que, eh, bueno, pues ahí está eso, sobre todo en especial después de eh, la visita que su antecesora, Nancy Pelosi, hiciera apenas en agosto del año pasado, lo cual desató que China lanzara misiles directamente sobre Taiwán por primera vez en la historia. De tal manera que eh, no quisieron que esto se escalara. En aquel momento, se informó, cuando Nancy Pelosi se apersonó en Taiwán, eh, la Casa Blanca dijo, recuerde, Nancy Pelosi siendo demócrata y la Casa Blanca con Joe Biden y en aquel momento la Casa Blanca dijo, nosotros le pedimos a ella que no fuera a Taiwán, pero al final ella puede hacer lo que ella quisiera, y que entonces, en teoría, ella por su propia decisión, decidió ir a Taiwán, pero la Casa Blanca le pidió que no. Habremos de pensar que en esta ocasión hicieron lo mismo en la Casa Blanca, pedirle a McCarthy que no fuera a Taiwán para no pensar más la relación, pero el caso es que McCarthy tuvo la consideración, le haya dicho a la Casa Blanca o no, tuvo la consideración que Nancy Pelosi no tuvo, en el sentido de que mejor no remuevo más el lodo y sí me reuniré con la presidenta de Taiwán, pero mejor que ella venga a los Estados Unidos. Y de igual manera se va a enojar China, ¿eh? pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que la líder opositora belarusa exiliada, Svetlana Tikhanovskaya recibió una sentencia a prisión de 15 años por su papel protagónico en la organización de las protestas en contra del dictador Alexander Lukashenko, quien se eh, eh, adjudicó la victoria en unas elecciones presidenciales disputadas en 2020. Tikhanovskaya, quien huyó hacia Lituania después de esta elección, fue sentenciada en ausencia en cargos o bajo cargos de alta traición y conspiración para tomar el poder. Es el mismo tipo de cargos que le levantan a uno en Nicaragua, ¿no? Este, es curioso cómo alguien que eres opositor, digo, en, una, en, una, en una democracia, <ríe> En una democracia, pues tiene que haber opositores, ¿no? Este, y tiene que haber, pues, opositores, y en teoría las protestas, mientras no sean violentas, pues deberían de ser permitidas, legales, ¿no? Si uno corre por la, por la presidencia, pues tienes opositores, tienes rivales, y los rivales pueden. pues son esos rivales, pero no. En Bielorrusia, al igual que en Nicaragua, ahí no hay rivales. Ahí no hay opositores. Ahí hay traidores a la patria y conspiradores para tomar el poder. Fíjese qué curioso, un rival político no es un rival, un opositor político no es un opositor, no, es alguien que está conspirando para quedarse con el poder. Pues sí, sí es cierto, pues sí, si estamos en una democracia, yo soy tu opositor, sí, sí estoy conspirando para quedarme con el poder, efectivamente, claro, ah, solo que es ilegal. Ok, qué bien que sí, solamente que es ilegal. Y esa es la vida del opositor en Bielorrusia, pero también en Nicaragua, porque es exactamente lo mismo. Bien, hablando de eh, esas cosas, también hay que decir que el eh, líder absoluto de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, denunció que las presuntos envenenamientos, envenenamientos, que se ha dado, envenenamientos que se ha dado a niñas escolares es un crimen que no tiene perdón y dijo que si se prueba que fueron deliberadas estas acciones, los culpables deben de ser ejecutados. Y es que desde noviembre, cientos de niñas de al menos 25 de las 31 provincias de Irán han tenido que ser atendidas médicamente en hospitales por envenenamiento. Presuntamente. Estos presuntos ataques, los cuales podrían ser un asalto a la educación de las mujeres, eh, han desatado pues, condena y enojo generalizado en este país de Irán, que ya de por sí venía siendo sacudido por protestas anti-régimen y específicamente anti-ayatollah, aléi. Khamenei. Y bueno, el Banco Mundial detuvo las negociaciones que estaba teniendo con Tunisia sobre el futuro de, eh, financiero y económico de este país por eh, una diatriba antiinmigrante que tuvo nadie menos que el presidente de Tunisia. Después de que este Kais Said. Kais, eh, su nombre es Kais Sayed, dijera estas este, declaraciones incendiarias el mes pasado, migrantes de África eh, Occidental reportaron un aumento en acosos hacia ellos y muchos de hecho tuvieron que regresarse a casa. Hay que decir que el eh, jefe del Banco Mundial, dijo que los comentarios públicos que incitan a la violencia racista son completamente inaceptables. El problema es que Tunisia venía negociando un eh, rescate, bueno, venía de, ha estado negociando un rescate <coughs> con el Banco Mundial, que ahora se detuvieron sus... Eh, negociaciones, pero también venía negociando un rescate con el FMI por 1.900 millones de dólares, todavía el FMI no se ha eh, eh, manifestado al respecto. Hay que decir que eh, quien fuera el principal accionista del de Gran Banco Suizo Credit Suisse, Harris Associates, de los Estados Unidos, vendió toda su participación en este gran banco suizo. Esta firma de inversión estadounidense, en agosto pasado, contaba con 10% de las acciones del Credit Suisse. Sin embargo, ha estado gradualmente desinvirtiendo en este eh, prestamista que ha estado teniendo muchos problemas, eh, mientras que está continuando el banco perdiendo dinero y con dinero a sus clientes. En febrero, el Credit Suisse había reportado la más grande pérdida anual desde la crisis financiera en el 2008. Desde entonces, ya ha lanzado un una gran, gran plan de reestructuración para tratar de, mejor, de mejorar sus negocios, pero todavía está teniendo fuertes, fuertes problemas a este respecto. Bien. Eh, déjeme informarle que eh, en Chile, el año pasado, y aquí se lo informamos y lo estuvimos siguiendo, los chilenos, los ciudadanos, de manera masiva, rechazaron la que era la nueva propuesta, la nueva versión de constitución del país con un 62% de los votos en contra de la implementación de esa constitución que les estaban preguntando a los ciudadanos si esa era la constitución que querían y dijeron, no, no la queremos, el 62%. Bueno, pues hay que decir que a partir de este lunes... Un nuevo comité está comenzando otro intento por otra nueva Constitución diferente. Aquella que rechazaron el año pasado tenía 388 artículos y que en ese momento, si se hubiera aprobado, hubiera sido la más grande texto de Constitución en el mundo. Aquel documento que fue desarrollado sobre todo un año después de que se dieran aquellas masivas y violentas protestas en Chile en el 2019, resultó que era demasiado amplio en su alcance en comparación con lo que normalmente es una constitución de cualquier país. Aquella era demasiado amplia. ¿sí? <coughs> y fue diseñada por lo que se le conocía como una convención constitucional, que en ese momento estaba totalmente eh, eh, pesada, pesada, llena de eh, izquierdistas, que esa es la verdad, estaba demasiado izquierdosa, tan izquierdosa que los chilenos querían una constitución izquierdosa, porque pues, lo último que venía haciendo Chile era izquierdoso, era más bien derechoso, entonces querían una más izquierdosa. Y bueno, se las diseñaron y dijeron, no, nada más que no tanto, no tanto. Así es que te me moderas un poco más. En aquel momento, aquella constitución venía siendo apoyada por el presidente izquierdoso de Chile, Gabriel Boric. ¿sí? Eh, en aquella constitución que se rechazó, eh, por ejemplo, venía sacrosanta en la constitución el derecho de huelga de los sindicatos, por ejemplo, y también debilitaba las leyes de derecho de propiedad, por ejemplo, entre otras cosas más. Los economistas estaban estimando que esa constitución hubiera incrementado el gasto gubernamental hasta por un 14% del Producto Nacional Bruto, 14%. Y usted sabe, o sea, el gobierno solamente, o sea, ¿de dónde saca dinero el gobierno para incrementar su gasto? Si el gobierno está gastando, ¿de dónde saca el dinero? Pues nada más de dos partes, o de impuestos o de préstamos, de créditos. Son las únicas dos y, o sea, son las únicas dos. Y las dos tienen un problema muy importante, ¿verdad? Entonces, pues era... era Sí, porque suena muy bonito que el gobierno... Eh, los programas sociales, los programas sociales suenan bonitos y son bonitos y son muy buenos y todo. Sí, el problema es que hay que financiarlos, hay que dar la plata. ¿Y la plata dónde sale? Pues de impuestos, ya sea de los que hay o más, o de créditos, con lo cual aumenta la deuda, ¿no? Y bueno, pues aquel... Imagínense, imagín, el, el gobierno hubiera aumentado su, eh, su, su gasto en un 14% del Producto Nacional Bruto. ¿En impuestos? ¿O en bueno, los dos? Entonces, pues está difícil, ¿sí? <coughs> Ahora, hay que decir que en esta ocasión la mitad de los 24 expertos a los cuales se les asignó la tarea de crear la nueva versión fueron designados por legisladores en parte para tratar de eh, controlar los excesos de la pasada propuesta de Constitución. Este nuevo grupo tiene hasta mayo, cuando un Consejo Constitucional será electo para crear el documento final y de nuevo los chilenos volverán a votar por esa propuesta en diciembre de este año. Así es que ahí está otra vez, se repite la historia en Chile, y bueno, esperemos que ahora den una propuesta pues mucho más eh, apetecible para los chilenos, ¿sí? Bien, hay que decir que eh, el gran problema que tenía, vámonos a Turquía, porque el gran problema que tenía políticamente hablando, por supuesto está la tragedia del terremoto que es espantosa y que todavía sigue, y la tragedia humana y, fat y fatal y todo eso es terrible, pero tenía un componente, un componente político, que era que el presidente Erdogan va a su reelección este mayo y la pobre y tardada respuesta del gobierno a el terremoto pues lo puso en la mira de los votantes y su popularidad empezó a caer demasiado grande, demasiado mucho, ¿sí?, pero pues ahora resulta que en Turquía, como tanto sucede también en América Latina, los políticos de oposición no se están poniendo de acuerdo y esa falta de unidad entre la oposición es probablemente lo que va a venir impulsando a quien de otra manera se creía que ya no iba a poder reelegirse que era Erdogan. Hay que decir que la principal alianza opositora, que es una coalición de seis partidos que son eh, dirigidos por el Partido Popular Republicano y por el partido bueno, que se llama el IG, que IG si es good es bueno, eh, pues parece que eh, parecía que traían viento en popa ahora que venían las elecciones presidenciales que son el cuatro, el 14 de mayo. Eh, Recep Tayyip Erdogan, el presidente, pues estaba eh, sufriendo gran presión precisamente por su fallida respuesta económica y de ayuda. Eh, eh, primero que nada, eh, o sea, los terremotos fue lo último que le pasó, pero desde antes, desde mucho antes, Turquía venía sufriendo de graves problemas inflacionarios tiene una inflación del 55% anual sí, y eh, una economía que con ese nivel de inflación pues eh, se, se, eh, está batallando, está batallando y tiene grandes problemas. Pero luego vienen los, los eh, terremotos y el desastroso, después del terremoto, desastrosa respuesta del de gobierno y todo eso pues apuntaba a un mal resultado eh, para el presidente Erdogan este 14 de mayo entonces este grupo opositor esta coalición opositora que se les conoce como la mesa de los seis eh, estaban esperando que este lunes eh, eligieran o pues sí designaran a Kemal eh, voy a tratar de decir su apellido porque es estos apellidos turcos Kemal Kılıçdaroğlu, Daruglu. Así es, Kılıçdaroğlu, Daruglu, que es el líder de este Partido Popular Republicano como candidato a presidente. Sin embargo, el 3 de marzo pasado, el líder del bueno, Meral Axenser, Ak lanzó una señal de que su partido lo iba a sacar de la coalición y por tanto, entonces, rehusándose a apoyar a Kilich Daruglu. Entonces, ahora ya resulta que no es la mesa de los seis, es la mesa de los cinco. Y aún así, se estaba esperando que nominaran entonces cinco a Kilich Daruglu, después de esta reunión que se tenía este lunes por la tarde. ¿Sí? El líder del bueno, Axener, Podría, se espera, decidir que él mismo va a correr por la presidencia como candidato de su partido, eh, o también puede reconciliarse con Kilis Daruglu y apoyar la candidatura, o incluso pudiera decidir apoyar a Erdogan. Pero el punto de todo esto es que con la oposición dándose de palos, pues Erdogan seguramente se está frotando las manos, porque el único que tiene para ganar es él. Antes hubiera corrido a la presidencia o defendido su silla presidencial ante un candidato, cosa que era algo perspectiva temible. Pero pues ahora puede ser contra dos más, eh, contra dos más, o puede ser que uno de ellos lo apoye a él. En cualquier manera, de cualquier manera, y como ha sido probado, en Latinoamérica muchas veces, este, pregúntenle a los venezolanos, con una oposición dividida, el que gana es el que está en la silla presidencial. Pues así es, punto, se acabó. Y eso es lo que está haciendo pasando en este momento en uh, Turquía. Hay que decirle que, eh, esta nota muy interesante, para, bastante interesante, hay que decir que eh, este lunes comenzó la tercera cumbre internacional del genoma humano y más concretamente es la tercera cumbre internacional para la edición, editar el genoma humano, genoma humano, esto es en Londres, eh, hay que decir que justo antes de la última cumbre al respecto que fue en el 2018, usted recordará esta nota de aquel investigador chino que anunció que había creado a, la primeros, a los primeros bebés del mundo genéticamente editados o modificados. Que en aquel entonces fue. Eh, eh, recibió condena mundial. Esta noticia. Que en este momento realmente, y no me metí a investigar, pero nunca, que yo recuerde, nunca se presentaron al público estos famosos bebés. Simplemente se dio a la noticia, que yo recuerde, ¿eh? pero no me haga mucho caso en este asunto. Yo, yo, yo estoy yo, yo recuerdo muy bien el hecho de que se dio a la noticia, recuerdo muy bien la condena internacional, pero nunca realmente se mostraron la evidencia física de esto. Pero, en fin, eso fue en aquel entonces. Eh, esta, en esta ocasión, pues no se espera que vaya a haber un bombazo de ese tipo, ¿verdad? Para nada. Eh, pero pues bueno sí eh, eh, al, al final de esta cumbre pues sí eh, vamos a estar escuchando acerca tanto de las esperanzas como de los temores para esta tecnología del genoma humano de la edición y la modificación del genoma humano eh, eh, que pues está cada vez está siendo mucho más generalizada sobre el lado de las esperanzas, hay que decir que la modificación genética o la edición genética está creando toda una nueva, completamente, enteramente nueva categoría de eh, medicinas que pueden, por ejemplo, dirigirse a un solo gene o a múltiples genes dirigidos. ¿sí? Hay que decir que una medicina, una droga llamada Exacel eh, para tratamiento de una enfermedad de las células eh, está avanzando a través de las agencias reguladoras en Estados Unidos y en Europa. Y estos progresos tan rápidos eran difíciles de imaginar apenas en el 2015, por ejemplo, cuando se dio la primera cumbre de la edición del genoma humano. ¿Sí? Ahora, hay que decir que los temores, ya hablamos de las esperanzas, los temores son también muy significativos, porque el hacer cambios a la genética, eh, o sea, porque no nada más es que se modifique la genética de un humano, sino que esta modificación se hereda, uno la pasa, uno, uno hereda los genes, ¿Sí? Y uno hereda los genes que trae. Y si a uno trae genes que le modificaron, pues eso va para adelante, va Va para adelante. Entonces, por supuesto que esto hace que la modificación genética, pues, sea simplemente un terreno minado ético con muchísimas consideraciones, demasiadas consideraciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, este la perspectiva de un patógeno genéticamente modificado, pues representa un gran reto a la seguridad, por ejemplo. ¿sí? Uh, por ejemplo, pues digo, los científicos <ríe> eh, lo hacen todo el tiempo, lo hacen todo el tiempo. O sea, finalmente, uno de los grandes temores es que los horrores que vemos en las películas de ciencia ficción, se puedan realizar? Sí, porque, o sea, ¿no? Pues todo lo que usted ve, eh, Walking Dead y los zombies y todo eso, todo eso son, son imaginación. Pero como no sabemos y no pueden saber exactamente cuáles son todas, completamente todas las implicaciones y resultados de modificar un gen o los efectos secundarios, o sea, ¿Sí? O sea, bueno, podemos modificar estos genes para... Sabemos que podemos modificar estos genes para curar esta enfermedad. El cáncer, por ejemplo. O un tipo de cáncer. Eso lo sabemos. Ok, muy bien, eso es muy bueno. ¿Y qué efectos secundarios puede tener esto? Eso no lo sabemos. Eso lo tenemos que hacer sobre la prueba. <risa> y ahí es donde empiezan los problemas éticos. Justamente, y si esto no sale mal. No, o sea, ok, le curamos el cáncer y luego creamos qué, un Frankenstein, un monstruo. Lo hacemos zombie al hombre. Y ese es, ese es el problema. Eh, de ahí es que le digo que ya no se volvió a saber más de los famosos bebés chinos aquellos que le estamos platicando. Pero pues, en fin, en esta semana, al final de esta semana, vamos a tener algo de los resultados de esta cumbre de la edición del Genoma Humano en Londres. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en Colombia. Se desató un escándalo que eh, yo creo que la mejor manera en que lo puedo aterrizar por lo pronto, vamos a entrar en los detalles en este momento con la entrevista, pero la manera en que lo puedo aterrizar es un escándalo muy parecido a lo que está pasando justamente en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora el presidente Gustavo Petro está pasando exactamente por lo mismo en casos que son súper similares en el sentido de la afiliación política eh, e ideológica de ambos presidentes, ambos presidentes siempre sobre la plataforma de la anticorrupción, sobre la plataforma de la alianza hacia el pueblo, sobre la plataforma de en contra de las oligarquías y de las eh, clases sociales ricas, etcétera, etcétera, ¿no? Y del eh, señalamiento de la corrupción de los gobiernos anteriores, que todos son corruptos menos ellos, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, a López Obrador en México le descubren que aparentemente él, en lo personal, es alguien muy recto y correcto e incorruptible, pero ¿sus hijos? Pues no, porque se le descubrieron que los hijos viven como ricos mínimo, los ricos que él tanto critica. Bueno, este fin de semana se descubrió que a Gustavo Petro le está pasando exactamente lo mismo. El hijo mayor de Gustavo Petro, quien es un diputado local, y no, no hay necesidad de que yo le diga cuánto gana un diputado local, usted sabe cuánto gana un diputado local, en principio todo político en América Latina debería de ser pobre, los salarios de los políticos son bastante marginales, pues se le descubrió no solamente que vive como rico, sino encima que tran, tranza como rico y que maneja grandes cantidades de dinero en esta investigación revelada por la revista Semana, y justamente desde Bogotá se une a nosotros y le agradezco muchísimo al periodista Jairo Lozano de la revista Semana. Gracias Jairo, me da gusto saludarte.
3: Alberto, el gusto es mío. Un abrazo para usted, para toda la audiencia. Un saludo especial desde Bogotá.
1: Gracias, muy amable. Eh, nada más para expeditar un poquito esto, todo esto, tú dime si sí o si no, todo esto sale de las declaraciones que hace la que fuera esposa del hijo de eh, eh, Gustavo Petro pero lo que me llamó la atención es que ella revela todos estos asuntos, pero ella siempre me pareció que fue bien enfática diciendo, el presidente Gustavo Petro nunca supo nada de esto, no tiene nada que ver con esto El aquí el corrupto es su hijo, no el presidente Gustavo Petro ¿cierto?
3: Sí, eh, es así en una entrevista exclusiva que entró entregó Dai Vázquez, ella era la entonces compañera sentimental, la esposa del hijo del presidente de Petro, Nicolás Petro, en una entrevista con Semana, ella insiste en varias veces en todo, en medio de todo lo que va eh, explicando, entregando, es que ese dinero sí se entrega, al parecer, en medio de la campaña electoral, que supuestamente ese dinero iba para la campaña, pero que, pues, al parecer eso habría quedado en los bolsillos, en las arcas de Nicolás Petro, según su versión. Y como usted lo dice, Alberto, ella insiste, insiste y lo aclara en repetidas ocasiones que el presidente Gustavo Petro no tenía ningún tipo de conocimiento de lo que estaba sucediendo y que mucho menos este dinero fue a parar a la campaña de Gustavo Petro en ese entonces cuando estaba aspirando a la presidencia de la república, hoy en día pues es el presidente de los colombianos, también dejó claro ella que en febrero tuvo una conversación allí con el presidente Gustavo Petro, donde le entrega los detalles absolutamente de todo lo que
1: ella sabía Ah, uh, eh, eh. A ver, entonces eh, acá estaríamos hablando de un caso en el que, eh, porque también está el hermano del presidente Petro, pero estamos sí. hablando de parientes directos del presidente Gustavo Petro que están aprovechando precisamente ese parentesco para hacer pingües negocios sin el conocimiento o con la vista gorda, también puede ser, del presidente Gustavo Petro.
3: El jueves se conoció, Alberto, un pronunciamiento poco usual de un mandatario. Lo hizo Gustavo Petro, donde le pide al fiscal general de Colombia, a Francisco Barbosa, que investigue a dos personas. Y estamos hablando de dos personas de su círculo familiar más cercano. Su hermano, Juan Fernando Petro, y su hijo, eh, Nicolás Petro. Eh, y esto tiene que ver lo de Juan Fernando Petro, dice el, en ese escueto comunicado, con rumores, con rumores que habrían llegado y por lo tanto pide a la fiscalía que se investiguen estos hechos. Una cosa es el tema de Nicolás Petro y otro lo que tiene que ver con su hermano Juan Fernando. Juan Fernando se ha visto eh, metido en una polémica, en un debate, en lo que tiene que ver con el tema de la paz, la paz total que está buscando el presidente Gustavo Petro. Han salido señalamientos, recordemos que él incluso antes de llegar a la presidencia, eh, estuvo en unas reuniones en una cárcel aquí en Bogotá con varias personas y él lo ha explicado una y otra vez que esto este tema tiene que ver con la paz, sin embargo después se conoció una denuncia de semana donde se habla que abogados habrían se habrían aprovechado de esta paz total y, y estarían cobrando hasta un millón de dólares para que estas personas narcotraficantes entraran en este proceso de paz, Alberto y, y, ¿Y cuáles son las
1: pruebas que se tiene al respecto?
3: Pues las evidencias de lo de Juan Fernando Cristo, pues hasta ahora no aparece ninguna evidencia en concreto. Lo que sí, y él lo ha negado todo, él ha negado absolutamente todo y él ha dicho que ha trabajado esto en medio de la paz. Lo que sí ha aparecido y lo ha reconocido es el propio comisionado de paz, Danilo Rueda, es que este hecho sí se está dando y que está siendo investigado ahora mismo por la Fiscalía. ¿Y cuál es este hecho, Alberto? El hecho de los narcotraficantes que sí estarían entregando mucho dinero para ser incluidos en la paz. Dice Juan Fernando, en una entrevista que nos dio hace algunos días, que eh, él sabe, por terceras personas, tuvo conocimiento de que se estaría utilizando su nombre. Eso es diferente, que se estaría mm. utilizando su nombre para aprovecharse, mm. para hacer negocios ilícitos en cuanto al marco de
1: la paz. ¿Qué dice el hermano? ¿Cuáles son las primeras palabras que dice no el hermano? El hijo, eh, Nicolás Petro. ¿Qué dice Nicolás Petro? Eh, que en teoría debería estar viviendo el salario de ser diputado. Del estilo de vida y de... Eh, porque ahí sí, ustedes mostraron pruebas, están los chats, están todas las conversaciones, son acusaciones directas de quien vivió con él, que fue su esposa, etcétera ¿Cuáles son las primeras declaraciones que ha dicho al respecto?
3: Que el dinero no viene de la mafia, es lo que ha dicho Nicolás okay. Petro durante eh, okay. en un comunicado no, esta mañana. No
1: vendrá de la mafia,
3: entonces ¿de dónde? Ni de actos de corrupción, él aclara que ni de actos de corrupción, ni de dinero ilícito. Y él dice que pues lo va a explicar y que está dispuesto a acudir pues precisamente oye, a la justicia eh, a entregar oye, todos eh, los eh, detalles eh, sobre este eh, tema.
1: Entonces, Jairo, a ver, es que esto es tan latinoamericano que es que es una desfachatez. Entonces, el tipo el, el Nicolás, Nico Jr. dice, dice Junior, eh, sí, yo soy diputado, sí, yo en teoría debo de ser pobre, Sí, vivo como rico, sí, he comprado casas, he transado casas, he vendido, tengo propiedades, vivo como rico, etcétera, pero el dinero no es mal habido. ¿Eso es lo que él dice?
3: A ver, lo voy a leer el comunicado para no sacarlo de contexto. A ver, Alberto, lo que dice es, abro comillas, aclaro que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita. Eso lo corroboré, corroboraré ante la justicia como corresponde. Es más, él también ha pedido respeto por eh, su situación y ha dicho que lo voy a leer textual también vulnerar mi espacio de residencia sin autorización o previa conversación raya en el acoso. Siempre estaré abierto a atender las solicitudes de la prensa en estos días he atendido a los medios que he podido, pero no todo es válido. Es decir, él lo que dice es que está dispuesto y lo ratificó en el día de hoy, Alberto que está dispuesto a ir a las autoridades judiciales a dar las explicaciones del caso, pero que ese dinero, oígase bien, no es de la mafia, no es dinero de corrupción ni de actividades ilegales y que en su momento pues él va a entregar las explicaciones del caso.
1: Me, me, me encantaría escucharlas, pero ahora quien lo tira de cabeza es alguien que en teoría sí. debe saber de dónde viene todo ese dinero y que lo dice, que es la ex esposa.
3: Claro, es que ese es el tema. Primero aparece una entrevista exclusiva que entrega Day Vázquez, que es la esposa, donde eh, a semana, donde entrega todas las revelaciones y dice cómo le, le, le estarían entregando el dinero, y dinero en efectivo, en fajos y demás. Después, este fin de semana, pues aparecen los chats, las conversaciones directamente de ella con el, su entonces esposo, Nicolás Petro, donde hablan de diferentes temas, de muchos temas. Y allí aparecen los chats, las conversaciones donde hablan del dinero, del movimiento, incluso de una suma muy alta que tienen que mover de Bogotá hacia otra ciudad que es Barranquilla, donde ellos estaban, de la necesidad incluso de comprar una, una cámara para poder estar filmando y monitoreando eh, su casa porque tienen sospecha de que les están robando el fajo de dinero. Unas conversaciones donde eh, incluso días antes de, de la elección le dicen que tienen que sacar esa maleta con plata rápidamente allí del lugar y ella dice, eh, eh, pues, sácala tú, sácala tú porque eso pesa mucho y, y yo no la puedo llevar. Entonces sí mantienen unas conversaciones que son las que aparecen ahí uh -huh. en las conversaciones de ellos donde hablan de todo este movimiento y, de dinero. Y según esta
1: muchacha, ¿de dónde sacó el dinero?
3: No, ella sí no, ella sí no ha dicho. Ah, sí, eh, Ella la explicación que da es que este dinero eh, eh, proviene de eh, más de 600 eh, millones de pesos que le habría entregado eh, Samuel Santander López Sierra, es conocido como el hombre Malboro, un hombre capturado en el 2002 aquí en Colombia, extraditado en el 2003, y quien terminó pagando una pena de 18 años por narcotráfico en Estados Unidos, y que regresó, fíjese esto Alberto, una cosa diferente a que hacen muchos de los narcotraficantes de Colombia que son extraditados hacia Estados Unidos, la mayoría de ellos busca quedarse allá, buscar negociaciones y no volver al país, pues Santander López Sierra hizo lo contrario, vino a Colombia y le entregó este dato, este señor está aspirando para las próximas elecciones que son en octubre a una alcaldía otra de la plata que dice que le entregaron, eh, dice Dai Vázquez, eh, que le entregaron eh, eso, a, aparece en un audio. Ese, ese audio también va a ser prueba eh, que va a tener en cuenta la fiscalía, porque eso tiene un audio, una conversación con Nicolás y donde ella le dice, tú dices que esa plata, se refieren a la plata y le dice que ese dinero pues es proveniente de Santander López
1: es que es increíble eh, Jairo y, y, y bueno no lo, lo comento para para el público no necesariamente tienes sí. que estar de acuerdo conmigo pero el problema aquí en nuestros países de América Latina es que eh, en, en nuestras regiones tan acostumbradas a los delitos tan burdos como de narcotráfico y secuestro y asesinatos y etcétera que estos políticos como si, si acaso que este es el caso, parece ser que es el caso, ¿verdad? Como estos políticos no secuestraron, no mataron, no narcotraficaron y no hay nada de eso, entonces eh, esto no está mal, entonces no está mal. ¿Me explico? Pues eso, por eso él dice... Esa, esto me recuerda al caso de Enrique Peña Nieto, del de expresidente de México, o incluso del propio caso del hijo de Andrés Manuel López Obrador, que también se descubrió que vivía como millonario en Houston por una casa proveída por lo que resultó ser un proveedor de Pemex, pero que él dice, oye, no, pues yo no, no, no tengo ni de nada de malo porque yo no tengo nada que ver con él y etcétera. Pues sí, mijito pero pues te lo están dando porque precisamente eres el hijo del presidente. Aunque no te estén pidiendo ningún favor, eres el hijo del presidente y eso es corrupción. No tienes que haber matado a nadie. Y me suena que es lo mismo que está pasando con este Nicolás eh, eh, Petro. Pues es el hijo mayor del presidente de Colombia. Mira. O sea, hay mucha gente, muchos corruptibles, ¿verdad? Que mira, muchacho, este tú agarras este dinero y después vemos qué hacemos con él, pero tú no te preocupes, no tienes que hacer nada por mí, no nada. no o sea, no necesito que mates, no necesito que narcotrafiques, no necesito que nada. Pero pues sigue siendo corrupción.
3: Exactamente. Claro, 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 totalmente. Y, y pues lo cierto es que aquí ya los entes de control, es decir, la Fiscalía y la Procuraduría que le dice el Ministerio Público, ya abrieron las investigaciones, están tratando de determinar absolutamente todo lo que pudo haber ocurrido. Ya se le estaba buscando y brindando protección precisamente a la esposa del hijo del, del presidente para mirar a ver de qué se trata. Eh, la semana pasada incluso eh, una alta comisión de la fiscalía, entre ellas la vicefiscal, pues ya le empezaron a tomar declaraciones a Dai Vázquez. Muchos de los eh, protagonistas de este caso pues han salido a desmentir eh, hace poco, hace poco, pocos minutos, Alberto, le cuento que a través de una emisora local, eh, Samuel Santander López Sierra, eh, está diciendo que él no se mete en líos de parejas y, y al parecer va a, a sacar un comunicado dando las explicaciones del caso, pero pues usted ya se imaginará.
1: No, no, pues sí, pues es que de nuevo, o sea, claro, o sea, es que lo, lo mismo, lo mismo, que reitero, lo que explican ellos, sí, pues mira, como no maté, no narcotrafiqué no nada, pues es dinero bien habido no, pues no, porque hay más que eso ¿verdad? Eh, 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 y, y tú vas a ver y seguramente Jairo, vamos a estar hablando dentro de 8 o 15 días donde las explicaciones que dio y lo único que va a demostrar que fue, dinero no mal, o que fue dinero bien habido son las declaraciones de él diciendo que es dinero mal habido pero todas las explicaciones que dan siempre resulta que el, al margen de lo que digan es corrupción, punto ahora hay un
3: capítulo acá, se lo cuento rápidamente que también apareció en los chats Alberto y es algo que aquí en Colombia se podría, no sé, allá eh, también como tráfico de influencias. ¿Y por qué? Porque aparecen conversaciones donde hablan de reuniones y citas con eh, funcionarios, eh, ministros exactamente, y otros funcionarios del alto, del alto gobierno. Ella, eh, Dai Vázquez, en la entrevista que, que, que entrega en Semana, ella dice que prácticamente Nicolás Petro habló con todos los ministros. Durante las últimas horas, todos estos ministros que han salido señalados, pues han dicho que sí, eh, si, si se sostuvieron este tipo de reuniones estos encuentros, pero que en ningún momento se habló de cuotas pagos, contratos o algo que tenga que ver con burocracia sino hay que recordar que de todas maneras eh, él es un diputado de la asamblea es un político y por lo tanto pues sostiene reuniones de, de carácter político
1: Ajá, y es el hijo del presidente eh, es el hijo del sí. presidente eh, y bueno también hay nada más poner el contexto que lo mismo que Andrés Manuel López Obrador Gustavo Petro si hay alguien que criticó muchísimo por el estilo de vida de sus hijos fue el presidente de Álvaro Uribe que Gustavo Petro señalaba el nivel de vida en que vivían los hijos del presidente Álvaro Uribe si hay alguien que era crítico de eso era justamente Gustavo Petro
3: eh, el pacto histórico que es el partido de gobierno el partido del presidente desde el propio jueves y viernes sacó un comunicado y varios de sus miembros se han pronunciado y lo que han dicho es que eh, el presidente nada tiene que ver con estos actos eh, supuestamente irregulares y que por el contrario fue el mismo mandatario de los colombianos quien el jueves a través de un comunicado el mismo le pide al fiscal general que investigue tanto a su hermano como a su hijo por estos hechos y que él dice que esperará cuáles son las decisiones, pero respetará los fallos de los jueces
1: aquí en Colombia. Sí, no, pues sí, no, no, igual. López Obrador tampoco tiene nada que ver con lo de su hijo, pero eso no quita que es su hijo, precisamente. Y que su papá se maneja sobre la base de la honestidad y la anticorrupción y etcétera, etcétera. Pero, en fin, Jairo, pues este asunto me parece que ya tiene patas, pero pronto va a tener incluso alas, así es que nos va a dar para mucho más que hablar eh, en los próximos semanas y meses. Te agradezco mucho Jairo Lozano, Jairo Lozano de la revista Semana, quien eh, eh, dio a conocer este escándalo durante este fin de semana. Jairo, gracias.
3: No, a usted Alberto, un abrazo grande, un saludo desde Bogotá a, a, y a toda su audiencia. Un abrazo y como usted lo ha dicho, vamos a quedar muy pendientes del desarrollo de esta noticia que pues ya se podrá imaginar abarca uh -huh. toda la atención aquí en el país. Totalmente, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, como es costumbre los lunes, terminamos hablando de bienes raíces con nuestro colaborador experto en esta materia, Eugenio Díaz. Eugenio.
2: Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un saludo a ti y a todo auditorio. Y en esta sección del día de hoy, lunes, Alberto, quiero hablarles a ustedes y, y que sepa el auditorio cómo está actualmente interactuando el mercado de los famosos denominados nómadas digitales, sí. en, aquí en el país, en Costa Rica, sobre todo en las playas, que se ha venido incrementando cada vez más este tipo de visitantes, y bueno, para el que no, no sabe bien el término de, de, de nómada digital, nómada digital es la persona, así se le denomina últimamente, a la persona que trabaja con algún sistema remoto, dígase computadora, internet, alguna aplicación de tecnología, y que para él es lo mismo, lo voy a explicar de esta forma sencilla, para él o ella es lo mismo trabajar sentado en su escritorio frente a una computadora que estar en algún otro lado con su laptop o computadora mientras haya una señal de internet. Normalmente este tipo de trabajos que hacen los nómadas digitales puede ser servicios de ventas, de call center, alguna otra actividad tecnológica de compañías, sobre todo transnacionales, que sus ejecutivos les da lo mismo estar frente al escritorio o posiblemente sentados a la par de una piscina en una playa como tan bonitas como las que hay aquí en Costa Rica, y por decir una como tamarindo, donde desde ahí puede hacer su trabajo tranquilamente. Entonces, estas personas viajan a diferentes países y les ha llamado mucho la atención los países de América Latina, porque en su mayoría son estadounidenses, canadienses o europeos los que se pueden dar el lujo de que puedan trabajar vía remoto, llamados nómadas digitales. Bueno, pues siendo así y diciendo esto, estimado Alberto, les platico que aquí a Costa Rica ha llegado muchas personas de este tipo sí. que son ejecutivos y que llegan al país no nada más a trabajar, sino que llegan a dejar alguna derrama económica, porque los difer diferentes giros comerciales o económicos que hay en las regiones, llega esta persona, llega a vivir, porque no, no es un turista que viene de vacaciones, llega a establecerse por meses, tal vez por años, y esta persona tiene que pagar eh, pues comida, farmacia, alquilar un carro, o moverse en bus, o pagar un taxi... Es decir, todos los servicios que, que, que tiene que consumir para su vivir día a día. Pero entre todo eso, llega la persona, y ahora van a decir que por qué hablo de esto, porque llega la persona y en, una, en primera instancia normalmente alquila un apartamento o una casa para vivir un par de semanas. Pero luego, si está cómodo y se estableció ya bien y se decide quedar a trabajar temporalmente o vivir temporalmente en el país y dígase temporalmente no semanas sino meses tal vez años uh -huh. donde va a estar acá entonces esa persona empieza a dejar dentro de esa de derrama económica también una buena eh, dinámica en, con respecto a los bienes inmuebles al, al sector de los bienes raíces porque de entrada ya alquiló por corto plazo cuando él decide quedarse entonces alquila ...normalmente una casa o apartamento... ...pero a un largo plazo... ...ya por un año, dos años, tres años... ...y después... ...cuando él ya se estableció acá... ...decide entonces comprar... ...y compra su propio apartamento... ...su propia casa o lugar donde se va a quedar a vivir... ...y les quiero decir que esto es una realidad... ...en Costa Rica lo estamos viviendo cada día... ...cada vez llegan más de estos extranjeros... ...a vivir al país... ...y sobre todo... Yo le doy eh, muy, muy. Mu mucho de esto ha sido también iniciativa e incentivos del gobierno, porque en julio del año pasado se aprobó la ley de nómadas digitales. Uh -huh. Esta ley que les da ciertas facilidades a las personas que vienen con esta intención y que se autodenomina nómada digital, para que eh, puedan tener exenciones en cierto tipo de impuestos, en cierto. Eh, importación de equipo de trabajo, como computadoras, cámaras fotográficas, etcétera, pero lo más importante, que les dieron una muy buena eh, incentivo en cuanto al trámite de su cédula de residencia y la estadía que pueden estar en el país, que pueda ser más de 90 días. Todo esto es una ley que se aprobó por la Asamblea Legislativa en julio del año pasado, y esto ha hecho que realmente la gente que ya de por sí prefería Costa Rica, con estos incentivos han llegado cada vez más. Así es que, felicitaciones por eso, y eh, todas las personas que nos escuchan en las zonas turísticas, sobre todo, porque aquí en el GAM también llegan, pero llegan más a las zonas turísticas. Es, 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 es personas que han comprobado que esto ha traído una mejor eh, de rama económica y en la actividad inmobiliaria no se Ese es el comentario de hoy, estimado y, Alberto.
1: Y, y rápidamente Eugenio, desde tu punto de vista eh, a lo mejor ya hasta lo dijiste, pero no, 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 no estaba yo dormido o algo, pero desde tu punto de vista como experto en bienes raíces ¿has notado actividad desde tu trinchera con respecto a la llegada, a la cantidad de llegada de estos nómadas en el sentido de eh, la mayor demanda de departamentos y de etcétera?
2: Bueno, por supuesto, sí, sí, es, es una realidad. Eh, sí. Esto se disparó a raíz de la famosa pandemia que vivimos y de esos encierros llegó mucha gente. Pero no obstante que pensamos que cuando terminara esa, esa, esa pandemia, esos encierros, y que la gente volvía a, a hacer el, a regresar a las oficinas, no, siguió ya como costumbre en muchos de ellos el home office y más estos nómadas digitales. Yo les quiero decir que el día de hoy... A, estos, a este año 2023 y no se diga el 2022, cada vez llegan más y más y más de estas personas. Es muy dinámico y sobre todo que están prefiriendo a Costa Rica como uno de los principales destinos de América Latina.
1: Bueno, pues Eugenio Díaz, eh, cuéntanos rápidamente tu programa.
2: Con mucho gusto, Alberto. Mi programa que tengo el, el honor de conducir en esta misma emisora CRC 89.1 es los sábados de 1 a 2 de la tarde. Estimado Radio Escuchas, no se lo pierda, el programa Club Inmobiliario, donde analizamos las tendencias y todo lo relacionado con el sector inmobiliario, tanto nacional como internacional. Todos los sábados de una a 2 de la tarde.
1: Gracias Eugenio Díaz, te lo agradezco. No con podemos... mucho gusto y que tengan una feliz semana. Igual el próximo lunes nos vemos de nuevo. Y bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.